0: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Dices que oyes voces casi cada noche. Crees que te voy a engañar. Ven, no te equivoques. Siéntate, ese. un hombre.
3: De dedo en la llaga de este miércoles 29 de marzo del 2023 y estamos escuchando a la onda vaselina con esta maravillosa canción mírame a los ojos y estamos transmitiendo aquí en el Heraldo Radio desde el quinceavo Congreso de Jóvenes de la Universidad UP, Universidad Panamericana y el tema es impulsa el hoy y forma el mañana y estamos aquí rodeados de jóvenes que son el futuro de este país que han estado escuchando ponencias muy interesantes con líderes de opinión, con empresarios con políticos importantes y fíjense qué interesante porque uno pensaría que unos chavos de 13 de 15 años pues no les interesa el futuro de México y tener más visión sobre lo que va a ser el desarrollo económico, político, social en nuestro país y me da muchísimo gusto ver a estos jóvenes mujeres, hombres del mañana interesados en que pues lo que sucede en México, la verdad me congratulo muchísimo, me da muchísimo gusto estar aquí rodeado de estos jóvenes que sin duda van a ser nuestros representantes en un futuro. Y así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a un resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los legisladores que los cuatro nuevos consejeros del INE se elijan por insaculación y no se negocien. Además, el mandatario acusó que los consejeros que próximamente dejarán sus cargos en el Instituto Nacional Electoral, entre ellos Lorenzo Córdoba, tendrán un ciniquito de hasta 10 millones de pesos cada uno, entre otros privilegios. En el caso del drama migratorio, el presidente López Obrador informó que le pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, atender de manera directa el incendio que ocurrió el lunes en una estancia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de aclarar qué lo ocasionó y en su caso sancionar a los responsables. Y esta tarde se prevé una conferencia de prensa a cargo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Para informar sobre los avances en la investigación del incendio y la estancia migratoria en Ciudad Juárez. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó anoche en su cuenta de Twitter tener información de que los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República al referirse al avance en las investigaciones por la muerte de 39 migrantes y 30 más lesionados por este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Instala la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México áreas especializadas en delitos sexuales. Anunció la creación de la Agencia Especializada en Violación, la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales para Estudiantes y otras medidas de protección derivadas de la aplicación de un tamizaje de riesgo que empezará a funcionar en los próximos días. Más casos de violencia terrible en la agresión a un bebé de 10 meses de edad en una guardería en la Ciudad de México. Ante esta situación hubo un bloqueo de padres de familia en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del poblado San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan, en protesta por la liberación de la maestra presunta agresora del bebé. Y varias viviendas resultaron inundadas por aguas negras en la colonia El Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón. El agua residual que sorprendió a los habitantes de sus hogares mientras se resguardaban de la lluvia que se registró durante la tarde de este lunes alcanzó hasta un metro de altura en el interior de sus casas donde se quedó acumulada. Y en Estados, un turista estadounidense de 17 años de edad fue baleado dentro de un hotel de Puerto Morelos en Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado informó que el ataque fue perpetrado la noche de lunes, por lo que inició una investigación. Esta agresión ocurre unos días después de que el gobierno de Estados Unidos pidió a sus connacionales extremar precauciones en diversos puntos de México estamos aquí al dedo en la llaga y padres de familia de la guardería Freinet, donde el bebé Eitan, de dos meses de edad, de diez meses de edad, presuntamente, sufrió golpes y maltrato, y bloquearon ayer la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del poblado San Andrés-Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Y tengo a la madre de Eitan, la señora Estefanía, en la línea. Bueno, pues, ¿Sí? Perdón, Javier, eh, bueno, ¿con quién está Javier Oliva? Sí, soy yo. Ay, Javier, perdón, es que no vi aquí que me estaban diciendo que estabas tú ya en la línea, Javier, pero este pues, vamos a esperar la llamada a ver si nos pueden conte contestar, este comunicar, perdón, con la señora Estefanía, mamá de eitan porque este para que nos diga cómo va este caso. Y Javier, ¿cómo estás? Sí. Javier Oliva, bien, Adrián, catedrático. Javier, pues preguntarte cómo ves este terrible, esta terrible situación en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, que de acuerdo a este video que se ha virilizado, o sea que se ha estado difundido. distribuyendo, sí claro, difundido en las redes, pues aparentemente los dejaron encerrados.
4: Bueno, mira, es una situación verdaderamente dramática porque muy muy desafortunadamente nuestro país ha acumulado varias historias de tragedias, de, de muertes múltiples, ya sea por asesinato, por de, de organizaciones criminales sobre migrantes en, en, en Tamaulipas y otros estados de la República. Y en esta ocasión pues se trata también de migrantes procedentes, sobre todo de Centroamérica y otros países, y que pues eh, por descuido, por maltrato, falta de aplicación de protocolos adecuados de, ya no solamente de la protección de los derechos humanos, sino de la vida misma, pues sabemos que todavía hoy en la mañana uno de los eh, heridos que está en terapia intensiva murió y entonces el número de fallecidos subió a treinta y nueve. Entonces, eh, a mí me parece que también algunos pronunciamientos de funcionarios del gobierno federal, eh, alejados completamente, ya no digamos de su responsabilidad, sino de una mínima empatía y solidaridad con la muerte de estos migrantes, que lo único que buscan es un mejor estilo de vida, pues hayan encontrado la muerte en nuestro país.
3: Así es, Javier Oliva. Javier, a ver, yo te quiero preguntar esto. Ayer vimos en una entrevista con Joaquín López Dóriga al secretario de Gobernación, Adán Augusto, diciendo que, bueno, esa responsabilidad era de la Secretaría Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrado informa, este, ayer informó en la noche en su cuenta de Twitter, tener información de, de que los res, responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Ya no entendí, ya se tiraron la bolita entre todos y ya nadie es responsable. Y el, el quien preside el Instituto Nacional de Migración ni aparece.
4: En términos estrictos, la Secretaría de Gobernación es la encargada de la política migratoria de este país. Entonces, una cosa es que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca ciertos acuerdos o convenios internacionales con, con las contrapartes, pero la política interna de migración de responsabilidad de secretaria basta con revisar el organigrama que queda plasmado en la Ley de la Administración Pública Federal. Ahí no hay forma de que ningún secretario, llámese como se llame, de aspiración que tenga, puede evadir su responsabilidad, esto de ninguna manera, y lo que sí demuestra es justamente un desconocimiento de cómo funciona el gobierno federal, en ese sentido, y que pues, son más, sí. parecería que son más importantes los intereses de coyuntura que, pues, atender problemas tan graves como es la migración forzada, que es un fenómeno mundial, y que en particular México, por su ubicación geopolítica, tendrá esta problemática de manera permanente. Hola, hola, hola.
3: Bueno, pues se nos fue, Claudia Juárez, ya llegaste aquí. Pues resulta que, o sea, se ve en este video donde los policías dejan encerrado a los migrantes, están pidiendo auxilio, aunque no haya audio. Están viendo cómo se está incendiando este, este lugar y no hacen nada.
2: Es terrible Casi lo que sucedió. Casi si hubiera sido preguntado Exactamente.
3: Javier. Eh, no sí. sé si me escuchaste sí, sí, porque sí, sí, me te parece sé. terrible lo que hizo la los pues la custodia de los de los de los policías del instituto instituto nacional de migración al ver que se estaban incendiando que estaba el humo ya intoxicando a, a los migrantes y no hacen nada
5: bueno, indudablemente
4: estamos ante un asunto de muy grave irresponsabilidad que seguramente será afincado con responsabilidades penales con los servidores públicos por un lado y para desde luego hablar en un sentido estricto humanitario no entonces eh, eh, me parece que el secretario de relaciones exteriores en este en este diferendo con el titular de gobernación que no tendrían por qué existir francamente pues está señalado que están siendo conducidos ante la autoridad cosa que pues ahora yo te
5: está,
3: yo te pregunto una cosa que, pues, Ajá. Pues, Perdón Javier, es que casi no te escucho. Te pregunto otra, otro punto Javier, Este, el alcalde de, de Ciudad Juárez en Chihuahua solicitó recluir a los migrantes extranjeros violando la legislación. ¿Qué nos dices de eso?
4: Pues que no conoce. ¿por qué los van a recluir? ¿Cuál es la falta que han cometido? Están en México por acuerdo de, la, de las autoridades migratorias y por el gobierno federal están en México. En ese sentido están de manera transitoria, pero están de manera legal, entonces no tienen por qué recluirlos, no hay ningún argumento jurídico ni penal para cometer una tropelía de ese tamaño.
3: Terrible la situación, Javier, y te agradezco que nos hayas tomado la llamada, como estamos transmitiendo fuera de la cabina, pues tenemos claro, un problema de claro. temas de comunicación. Muchísimas gracias, querido Javier Oliva.
4: Gracias, gracias, gracias a ti, Adriana, y lamento el tema de la entrevista, créeme, lo, eh, lo lamento gracias. mucho.
3: Y bueno, pues ya tenemos a la señora Estefanía, como yo les platicaba al principio de este programa, mamá de pues del bebé de 10 meses, Seitan. Eh, señora Estefanía, ¿cómo está?
6: Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí ya pues con, saliendo de eso más o menos.
3: A ver, señora Estefanía, no. eh, eh, el niño presentó golpes, y este golpes y la qué les dicen en la guardería Freinet
6: mire cuando mi mamá fue a recogerlo el día viernes 24 de marzo se lo entregan a ella envuelto porque la maestra le comentó que estaba durmiendo entonces mi mamá confió en ella se subió a la camioneta y donde se subió a la camioneta, ella lo destapa y lo ve todo golpeado de la cara. Me llama mi madre, llego yo, llego a hablar con la maestra. La maestra no pudo darme una explicación concreta de lo que había sucedido con mi hijo. Ella comenta que a lo mejor en la periquera se había pegado, pero ella también comenta que había un corral en el cual no se podía salir. Ajá. Entonces, me dicen muchas versiones, se contradicen mucho, eh, muchas veces, entonces no, eh, entonces no sé qué pensar. La verdad es que es culpable, ¿no? Ella me dice, es que me estás amenazando. Dice, Yo soy la culpable. Y le digo, pues, ¿a qué más voy a poner de responsable, no? Porque usted fue el que estaba cuidando a mi hijo. Y se supone que uno viene aquí para que nos cuiden a nuestro hijo. Y no, no y no no y me lo entregó así.
3: A ver, eh, 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 quiero entender. Eitan presentaba golpes en el rostro y es, el labio estaba, pues, roto, lastimado. ¿Es así? Sí. Sí. Señor Estefanía. Eh, ¿Sí ¿Me la escucha? Bueno sí sí le escucho, señor Estefanía. Permítame. Tanto. Creo que la señora Estefanía estaba con el bebé, pero qué terrible, Claudia Juárez. O sea, que vayas, dejes a tu hijo en, en manos, crees que tú especializadas, que te van a cuidar tu hijo en una guardería y te lo regresan golpeado. ¿Y cómo la maestra puede decirle a la, a la mamá, está durmiendo sabiendo que el niño está golpeado? O sea, de entrada, no eso ya
2: es un indicio de que algo no está pasando informa. y algo está mal. Claro.
3: Señora Estefanía, ¿me escucha? Claro que sí la escucho este, eh, ¿Qué le dice la directora de la guardería?
6: Que ella no sabe qué había pasado Había una maestra que nos la recibió a las 9.10 de la mañana eh, Esa maestra eh, Azucena se retira a las 2 de la tarde Y dejó a la directora Nancy con mi bebé Y nos comenta, bueno me comentó la maestra Nancy Que ella no lo revisó a la hora de recibirlo pero yo creo que habían pasado ya tres horas, porque mi mamá lo recogió cinco y media, y los cortos eran eh, frescos. Ajá. Entonces, estaba tan hinchado mi hijo, de labio, de las mejillas, se veían dedos marcados en las mejillas, de la nariz cuando venía golpeado, y, y no pudo hacerme, no pudo darme una explicación. ¿Cómo
3: se llama la maestra, señor Estefanía, de esta guardería Freinet? se llama
6: Nancy, la directora ¿y
3: la maestra?
6: la maestra se llama Azucena
3: ¿qué sigue ahora? ya me, me, me imagino que ustedes este interpusieron una denuncia ¿qué sigue ahora? porque claro, eh, también bloquearon llama... en protesta
6: las calles Así es. El, no me... exactamente, el viernes que no me pudo explicar ella, yo me fui a levantar una denuncia contra ella la vio con mi hijo, el yo legista, eh, de lo que había más o menos sucedido con mi hijo. Eh, me voy, al día siguiente me mandan a llamar el área pericial, lo revisó el área pericial, me tomaron las fotografías necesarias, y el lunes, como no veo respuesta, entonces, el día lunes hacemos como una... Ajá. Reunimos más bien a gente afuera de la escuela para apoyarnos en contra de la maestra Nancy.
3: Sin duda un tema no. que tendrán que ver las, que investigar las autoridades. Además de, de estos golpes que presentaba Eitan, eh, ¿lo llevó usted a algún servicio médico para que lo revisaran de forma pues en todo su cuerpecito? Sí. Se lo llevamos no presenta, a no presenta minutos, ¿no? ningún golpe, no, o sea, algo de daño más permanente?
6: No, no presenta daños en el cuerpo, solamente es en el rostro, pero creo que eso es más que suficiente, ¿no? Por claro de que de sí, metros, no, no. no. No puede defenderse.
3: Eh, eh, señora Estefanía, esta guardería Freinet es particular, es, ¿pertenece al gobierno, al gobierno de la Ciudad de México? Cuénteme un
6: poco más. No, mire, eh, la, escuela ¿subrogada? Es privada, Ajá. la escuela es privada, la escuela era privada, Ajá. el mismo lunes hicimos la reunión con la gente del pueblo, eh, llegó el inbea y investigaron que la escuela no está registrada ante la fe, o sea, es patito.
3: Válgame Dios, o sea, no contaban con las medidas de seguridad, con nada, o sea, no tenían los protocolos que se les debe de exigir por parte de la Secretaría de, de Educación Pública, me imagino, de otras secretarías,
6: ¿no, Claudia
2: Juárez? Claro. No
6: tenía ningún permiso,
2: nada. Y que, eh, buenas tardes señora, habla Claudia Juárez eh, a partir de lo que sucede el viernes la, la instancia o la estancia perdón, ya está clausurada ¿qué le han dicho las autoridades luego de también esta revuelta en la que se intentó golpear a la, a la maestra? Bueno
6: eh, el día lunes eh, obviamente agarraron a la maestra pero no la detienen, solamente es para protegerla y soltarla porque obviamente no había, no hay una orden de aprehensión contra ella
3: ¿Ustedes no interpusieron eh, ya una denuncia, señor Estefanía, contra ella?
6: Ya puse contra una denuncia la, contra eh, ella, esta este guardería. viernes eh, estoy yendo a la Fiscalía, ahorita eh, voy a regresar otra vez a la Fiscalía para volver a, este, a explicar más, más eh, evidencias, recopilar más evidencias contra ella. Eh, el día de ayer tuve una reunión con la, con la fiscalía.
3: ¿Y qué le dijeron, señora Estefanía?
6: Ya me dijeron que esto va a procesar más rápido, lo van a utilizar para que sea detenida la, la presunta golpeadora, ¿no? La maestra. Eh, de hecho, el fiscal Miguel Ángel, el día de ayer, vino a la escuela, a la estancia a recopilar la investigación de lo que había sucedido.
3: Pues yo le agradezco que nos haya tomado la llamada, sin duda es un caso que se tiene que investigar y que no quede en la impunidad, porque no puede ser que lleve usted a una guardería que además está violando todo el tema de
2: que las, las guarderías habían sido clausuradas, ¿no? Ya nada más dan permiso. ¿Cómo está clausurada? Pues anteriormente se daban permisos por doquier. Por eso hubo una temporada en la que proliferaron este tipo de estancias. Sin embargo, no cuentan con los permisos, como en su momento fueron las guarderías del Seguro Social, por ejemplo. Pues era muy común que tuvieras casas particulares que de pronto tú tenías tu patio grande y le metías un, una poquita de lana y ahí mismo hacías una estancia para cuidar bebés.
3: Bueno, pues sin pues, muchas gracias, señora Estefanía. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y espero con todo mi corazón que esto se haga justicia. No se puede quedar así.
3: Muchas gracias. Sí. Eh, Claudia, también es un tema que los padres que confían en estas guarderías, como este caso, deben de verificar que sean un este lugares donde cumplan con los protocolos no solo de salubridad, de seguridad, seguridad como lo que pasó con la
2: con la guardería Repsam. Claro, eh, y sobre todo que tengan personal calificado Exacto. en este caso para el, el cuidado y manejo de los, de es, los pequeños. E
3: instalaciones
2: para tener a estos niños de diez, un niño de 10 meses Exacto, yo eh, vi demasiada, en una época muchas estancias de estas en el Estado de México, en donde cada semana se abría una estancia y desafortunadamente los papás por la necesidad acuden a estos lugares, porque son cuotas mucho más fáciles, en algún momento era muy complicado acceder a los servicios de guardería del Seguro Social. Sin embargo, pues es un riesgo el que corres, el que tú estás asumiendo al dejar a tus pequeños con gente que ni siquiera sabe si tiene la especialización.
3: Terrible esta situación y este y este caso también quiero platicarles sobre este caso de este adolescente de 13 años de edad que cursa el sexto grado en una primaria en el municipio de Córdoba, Veracruz, que se lanzó del segundo piso del plantel tras ser víctima de hostigamiento de sus compañeros. El intento de suicidio se suscitó luego de que algunos alumnos lo acusaron de robar 50 pesos a la maestra. Afortunadamente el menor se encuentra estable, pero yo creo que se generó tal presión para este niño.
2: Imagínate lo que sintió Imagínate un niño de, para de primaria. para que
3: suicidar.
2: Pero estos casos de hostigamiento desafortunadamente siempre ha existido, solamente que ahora se visibilizan más a través de las redes sociales, los medios de comunicación, pero el bullying desafortunadamente es una situación que aqueja a las escuelas, aqueja a los menores. ¿Qué hacer, Claudia, en estos
3: casos? Porque la verdad tienen que poner también atención las,
2: este, el gobierno. Claro, las, autoridades, las la, autoridades, la Secretaría de Educación Pública debería de fincar una posición mucho más contundente. ¿Cuánto tiempo tiene este caso de Norma Lisbeth que fue agredida y finalmente eh, muere a causa de las agresiones por parte de una compañera? Sin embargo, el pronunciamiento de la SEP fue muy tibio para decir que rechazaba esas acciones. Pues claro que las debe de rechazar, pero también debe de haber protocolos de detección de situaciones de acoso por parte de los alumnos. De Yo creo que de parte las, de las denuncias autoridades. no
3: se tomaban tan en serio, Claudia. Y hemos visto casos de suicidios de los niños. De, han existido muchos casos. Este, los hemos denunciado aquí en el dedo en la llaga. Ojalá las autoridades tomen ya precauciones en eso, ¿no? Exacto. Y sobre todo las autoridades educativas. Exacto. Muchas. Este. Bueno, pues nos vamos a un corte, corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos
3: tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al fotoperiodista Pedro Valtierra ¿Hasta
3: qué punto un fotoperiodista dice aquí no...? por ética.
4: Esa es una cosa muy importante y yo pienso que allí ya no hay poco límite de la ética y se aplica poco la ética con las nuevas tecnologías, con los teléfonos. La facilidad te permite hacer cosas que están más allá de la ética. Sin embargo, tenemos que confiar. Yo te decía, a mí me asusta esta tecnología Me, me asusta qué va a pasar en, en, en los próximos años Todos somos fotógrafos, todos somos reporteros En el sentido estricto, a lo mejor no, no, no tenemos una relación profesional pero, pero estamos haciendo periodismo Y todo lo que se está viendo hoy es en redes Y la gente que está en el momento toma las imágenes Jueves, 10.30 de la noche El de una Llaga, Heraldo Televisión
3: y regresamos aquí al dedo en la llega. Yo soy Adriana Delgado. Síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias. ¿Qué nos pasa como sociedad? Un adolescente de 13 años de edad que cursa el sexto grado en una primaria en el municipio de Córdoba, Veracruz, se lanzó del segundo piso del plantel tras ser víctima de hostigamiento de sus compañeros. El intento de suicidio se suscitó luego de que alguno de los alumnos lo acusaron de robar 50 pesos a la maestra. Afortunadamente, el menor se encuentra estable. Y quienes sí mueren por miles son las abejas en Campeche. La Unión de Apicultores Indígenas Chineros informó que tan solo en los últimos días se han perdido 800 colmenas en el poblado de El Poste, con lo cual la mortandad de abejas se ha extendido en gran parte del municipio de Hopelchen en Campeche y atribuyó este fenómeno al uso excesivo de pesticidas y agroquímicos en los cultivos de pepinos cercanos a los aviarios. Hasta el momento, las pérdidas económicas suman más de. 12 millones de pesos. Y se les acaba el 20 y es que para terminar con el extractivismo voraz de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras, limitar su plazo a un máximo de 30 años y las condiciona a la disponibilidad hídrica. Y ahora resulta que los políticos republicanos de Estados Unidos dicen que su país está bajo ataque por poderes extranjeros, llamados cárteles de droga de México. Además acusan que han perdido el control operativo de su frontera. Y aún no termina la crisis bancaria, así lo dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden, aun cuando su administración ha hecho todo lo posible para abordar esta crisis. El presidente Biden también comentó que su administración busca llevar a cabo cambios legislativos en respuesta a la crisis, pero que ante un Congreso dividido eso podría resultar difícil. Y en México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, inversiones por más de 13 mil millones de dólares para realizar una serie de trabajos de extracción en el campo pit que se ubica en Campeche. Y lo que nos faltaba, el INEQI reveló brecha de género en el trabajo doméstico Pues pese a que el trabajo doméstico remunerado ha sido una ocupación primordialmente femenina Los hombres perciben los mejores sueldos en este tipo de ocupación Por las plazas laborales en las que se emplean tienen mejor sueldo Con una diferencia de más de 600 pesos Buen panorama, el empresario Carlos Slim Domita aseguró que la economía mexicana es sólida comparada con el resto del mundo. Presenta diversas oportunidades de inversión a nivel internacional para diferentes empresas de varios sectores, por lo cual llegar al país luce como una buena opción. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso dijo esto durante su ponencia en la edición 47 del Tianguis Turístico que se realiza en la Ciudad de México. Exhortó a los diversos empresarios. ...empresarios del sector a aprovechar todas las oportunidades que se tienen debido a la relocalización de empresas. Luego del retorno de vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Educación Pública iniciará una campaña... ...contra las adicciones, enfocada a los adolescentes de educación secundaria y media superior. Con el apoyo de los maestros, se pretende impactar a 11.5 millones de estudiantes. Morena en el Senado presentará iniciativas de reforma para tipificar la violencia estética Entendida como aquella agresión a las mujeres con base en criterios racistas, gerontofóbicos y gordofóbicos Y para propiciar entornos escolares libres de pornografía Ovidio Guzmán López, integrante del cártel de Sinaloa, sigue dando batalla para evitar su extradición a Estados Unidos. El narcotraficante promovió un nuevo juicio de amparo ante un juez federal para que no lo entreguen a las autoridades estadounidenses y sea juzgado por tráfico de drogas. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, promovió la demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, que la admitió a trámite y le concedió la suspensión provisional.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, Claudia Juárez. Híjole Adri, pues después de escuchar este corte informativo y de, escuch de que escuchábamos cosas tan lamentables como el niño que se quiso suicidar, cuando crees que ya, ya nada te puede sorprender, siempre hay un caso terrible que te lleva más a la sorpresa y esto sucedió en Tabasco en donde familiares de menores con síndrome de Down que asisten al centro vida en Tabasco exigen a las autoridades actuar contra los directivos del centro escolar tras denunciar abuso sexual. Es terrible esta situación y es que este lunes por la mañana padres de familia de este centro el cual como te comentaba atiende a niños con discapacidad en Villahermosa protestaron para denunciar a la presunta violación de dos niños con síndrome de Down a manos de uno de los maestros de dicho centro. Al respecto, una de las madres de familia afectadas, la señora Mariela May, señaló que ya se interpusieron dos denuncias en la Fiscalía General de Tabasco por el delito de abuso sexual en contra de estos dos menores. Sin embargo, existen más casos de abuso y maltrato en contra de los pequeños.
3: Bueno, pues Entonces, terrible. en la línea justamente, María Nieves, tutora de Rebeca, víctima de abuso. María
5: Nieves, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy mamá de Verónica, no de Rebeca.
3: Discúlpeme, María Nieves, aquí teníamos tutora de Rebeca, discúlpeme. Eh, María Nieves, este, le quiero, pues dígame cómo sucedió esto, qué le han dicho las autoridades, me parece gravísimo.
5: Mire, yo soy una de las mamás, afortunadamente, entre comillas, no soy una de las mamás afectadas, pero le puedo manifestar lo siguiente. Nosotros, efectivamente, el día 27 de marzo, un grupo de mamás fuimos a hacer la manifestación de omisión de cuidados, independientemente de las dos carpetas de investigación que interpusieron las familias agraviadas. Entonces, nosotros fuimos pacíficamente a manifestarnos y fuimos agredidas por maestras. Este, imagínense, la maestra Sheila me pone el celular en el rostro, casi me lastima con su celular. Y otra maestra, Yanin también ambas nos empezaron a decir oprobios a todas las mamás que estábamos ahí. Éramos un grupo pequeño porque la mayoría trabaja y, y tiene otros fines personales, ¿verdad? No pudieron estar ahí con nosotros. Este, imagínese si las maestras nos agravian a nosotros, que somos padres, manifestándonos de la manera más, ...pacífica... ...imagínense cómo tratan a nuestros niños... ...verdad... ...y este... ...nosotros estamos preocupados porque... ...tuvimos amenazas... ...por la titular... ...la titular del Centro Vida de Adolescentes y Adultos... ...por la licenciada Lilia Lorena Cortés León... ...esta señora siempre... ...cuando uno quiere hablar con ella... ...lo que te dice es... ...que saques tus citas por vía telefónica... ...como si fuera una audiencia... ...nunca nos atiende... Si pasa alguna omisión, tú le preguntas y ella nunca te da la respuesta, siempre evade, dice que ellas no tienen por qué darnos razón de lo que pasa con nuestros hijos, de las irregularidades que existen en el centro.
2: Señora María Nieves, eh, me gustaría preguntarle, le habla Claudia Juárez Este centro de... este centro vida en Tabasco ¿A quién pertenece? Bajo el mando de quién está de las autoridades, es particular quién, ¿Quién está a cargo? Y sobre todo, ¿qué les dijo la Fiscalía Donde ya interpusieron estas denuncias?
5: Mire, este, pertenecemos al DIF Tabasco ¿Sí? Es, ahora sí que es del gobierno, aquí no es particular, es el mismo gobierno por parte de la Fiscalía también hemos recibido amenazas porque dicen que vamos a entorpecer la investigación. Nosotros como padres en ningún momento hemos manifestado ni estamos entorpeciendo la línea de investigación de ambos casos. Al contrario, hemos estado al margen. Eh, de hecho, ellos son los que llegan a la escuela porque nos invitan ellos a, a una reunión de padres de familia que nos hace la invitación la coordinadora del DIP Tabasco la señora Celia Bosch y pues nosotros íbamos con la idea que pues íbamos a tener la entrevista con, con esta autoridad pero nos llevamos la sorpresa que estaban las de las fiscalías ahí y el subsecretario de Gobernación y el jurídico del DIP este, entonces ellos empezaron a, a platicar de los casos que, que le comento que ya tienen la demanda las madres la verdad es que al principio se portaron muy cordiales, quisieron darnos a conocer ciertas cosas, pero hubo un momento en que una de las fiscales se puso muy agresiva, pues señor... amenazándome en especial a mí porque yo les puse un video en audio, nunca lo compartí, en donde una, de donde la, la joven relata lo que le sucede. La fiscal en ese momento me gritó, me quiso amedrentar, me dijo que estaba yo cometiendo un delito y que podía tener graves problemas entonces no es la primera vez que esta fiscal lo hace el día 27 de marzo uno de los subsecretarios de gobernación nos invitó a que fuéramos a una mesa de, de a una mesa de acuerdos a la fiscalía nos llevó con engaños porque él nos dijo que íbamos a resolver el problema el cual fue también una mentira allá también había citado a la coordinadora Estaban las fiscales, que ya les comenté anteriormente, y este y querían mostrarnos a nosotros videos. La verdad, a nosotros como padres de familia no queremos ver videos de ese día con la víctima, porque no nos compete a nosotros. Nosotros lo único que queremos es la destitución de la licenciada Lorena Cortés y del personal administrativo, porque han oído omisiones de cuidado en parte de nuestros hijos muchos padres de familia A ver, señora video.
3: pero le quiero preguntar una cosa porque este eh, me imagino que cuando existió la denuncia cuando presentaron esta denuncia por abuso sexual porque es un cargo muy 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 este grave eh, me imagino que empezaron lo, la, la investigación sí es correcto han hecho la
5: investigación pertinente y qué le dicen
3: los... y qué le dicen cuál fue el resultado de esa investigación
5: pues el resultado es que nos citan de nuevo a nosotros y nos comentan que el joven nunca fue al baño. Y nos enseñaron unos videos ahí, y la verdad le vuelvo a repetir, esto ya no pero es niño pero
3: los niños, perdón que le pregunte esto, están este, me imagino que lo revisó un doctor y
5: y
2: el médico legista las autoridades.
3: Exacto.
5: Pues ahí desconozco totalmente esa información porque ahora sí que le competen a la a la mamá del joven y a okay. la tutora de la otra agraviada. ahí pues bueno. sin duda no sin duda es un caso porque los desconozco. pues sí. vamos a
3: este vamos a seguir con este tema señora y vamos a este a llamarle si nos permite sí está muy bien Muchas gracias. Y bueno, en Veracruz, Sebastián Cano, regidor de Morena en Veracruz, fue acusado por 16 presuntos casos de agresión sexual y tengo en la línea a Luz María Rivera, directora del Mercurio de Veracruz. Luz María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Luz María, pues muy grave esto, ¿no? Pues fíjate que sí se ha hecho
7: bastante ruido con esta denuncia al regidor de Morena. Eh, hemos tratado de localizarlo, de buscarlo para que nos dé su versión y pues realmente se ha negado. Déjame decirte, Adriana, que realmente el regidor es un chico muy joven, egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Yo hoy comentaba el contexto en el cual se dan las denuncias y pues siempre alta, ¿no? Sin, sin que eso demerite la acción que están orquestando eh, varias mujeres, jóvenes también. Pero son
3: 16 este, denuncias.
7: Sí, son, sí no, bueno, son 16 que, que lo acusan, pero también ha habido hermetismo de parte de la Fiscalía y los que están alrededor del regidor aseguran que nada más son dos las denuncias que tiene Aunque el regidor Aunque fuera
3: de una, esas. Luz María.
7: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo eso lo comento también, pero, eh, bueno, mucha gente alrededor del caso comentan que les salta mucho que acusen al regidor, que repito, es un joven que tiene 24, 25 años, por hechos que sucedieron antes de que fuera regidor no con una chica de 13 años, cuando él tenía no 13 años. No prescribe. Ajá. Sí, Gravísimo. Pero o sea, y la más que una es... joven
3: lo, lo acuse, una niña de 13 años. No, él tenía 13 años.
2: Ah, o este. Sea, es, es, sí,
7: esta no te... es una cosa, mira, a ver. Para que le quede claro al, al auditorio, los hechos que narran algunos y que no nos consta a ninguno porque no hemos visto expediente ni hemos tenido acceso a él, pero tampoco hemos podido lograr hablar con el regidor, refieren las personas que están alrededor, cuáles son pues, sus compañeros regidores, gente de oposición, etc. ¿O sea, ¿Tú crees que, que lo... es un tema político? Bueno, todo todo puede apuntar a ello mientras las cosas mm. no den la cara. Porque, por ejemplo, se ha conocido... Pero y cómo sabemos, hay denuncias si no dan la cara? No se ha sabido exactamente quiénes son, Adriana, esa es la cosa. Wow. No han querido conversar ninguna de las chicas. Yo he buscado, incluso pues obviamente protegiendo su identidad, pero ninguna de ellas ha querido comunicarse. Les hemos dejado recados, eh, las hemos buscado a través de estos grupos de feministas y no quieren dar la cara. De hecho, cuando reventaron la sesión en el, en el ayuntamiento, la regidora de, del PRI este, habló a nombre de todas las mujeres que dicen que estaban afuera, pero nosotros buscamos y no había ninguna.
2: Luz María, eh, perdón que te interrumpa, te saluda Claudia Juárez. Y hasta el momento el, el gobierno se ha posicionado, justamente hace rato escuchaba que hubo una reunión en la que todas las legisladoras se retiraron. ¿Aún cuando estaba la presidenta municipal? Justo no, no, no. Decía...
7: Las regidoras, sí. O sea, se retiraron eh, ellas y los eh, regidores y directores que pertenecen al PAN, porque el ayuntamiento de Veracruz es del PAN. Sí, La, la alcaldesa eh, Patti Yunes, Patricia Lobeira, ella ha sido muy respetuosa, ella ha dicho que ella espera la acción de la Fiscalía, a donde a presuntamente que, que están las denuncias. Exactamente. o Ayer mismo también la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Rosario Guadalupe Gallo Clara, dijo que el acusado, en este caso eh, Sebastián Cano, tiene todo el derecho a defenderse que en caso que en caso de que ninguna de las eh, denuncias sea realmente eh, cierta o válida o proceda, el regidor al que dice que no lo pueden quitar ni mover de su posición, sí, porque esas son posiciones edilicias.
3: No, pero, si, pero si le comprueban que sí hubo un abuso
7: Claro, ah, lo pueden remover, eso, por supuesto. Claro eso, por eso sí. claro, eso tiene que ser por las vías legales, o sea, que si caminan las denuncias que presuntamente están porque porque no nos dicen exactamente okay. quién denunció y tal, ¿no? Entonces esto es muy complejo y muchos aquí localmente acusan que es que puede ser un, un trasfondo político, pero hasta el momento, repito, la alcaldesa se ha mantenido... Oye, pero
3: tampoco ha respetor. dicho nada el, el regidor, tampoco no, contesta, no, no se quiere defender.
7: No, exactamente, el regidor eh, no ha querido dar la cara, de hecho lo hemos visto en la calle y, y, y se niega a hablar, eh, ya sabes, Híjole. Veracruz sigue siendo Híjole. chiquito, ¿no? Entonces nos encontramos, nos topamos
3: y está así, es, es bastante complejo, es bastante oh, complejo. Pues muchas gracias, mi querida Luz María Aguilar, gracias, compañera del Mercurio de Veracruz. Gracias, hasta luego.
2: Terrible, sí, que. Y, un, y por muy respetuosa que se quiera ver la autoridad, en este caso la presidenta municipal en un estado donde estaban por se emitir la tercera investigar. alerta de género debería de tener un posicionamiento mucho más firme y contundente. Está
3: muy raro ese caso eh vamos a seguirlo investigando ya tenemos a Daniela Zambrano editora de suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México o sea,
8: Daniela, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues cuéntanos Sí, hola Clau, sí, pues justamente les platico eh, algo muy, muy... Pues sí, un tema que tenemos que hablar... ...porque justamente mañana se conmemora... ...el Internacional de las Trabajadoras del Hogar... ...y justo debido a este día... ...en Mente Mujer entrevistamos a Marcelina Bautista... ...seguramente Adriana, tú sabes y conoces a esta mujer... ...desde hace más de 20 años... ...Marcelina Bautista ha luchado en nuestro país... ...porque se reconozca principalmente el trabajo del hogar... no ...sabemos que pues si bien es un trabajo... ...muy invisibilizado en nuestro país y también ha luchado porque se reconozcan los derechos de las trabajadoras del hogar Adriana algo muy importante que ha hecho Marcelina es que ella fundó el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Trabajadoras del Hogar en el 2002 se consolidó este centro y bueno prácticamente lo que hacen desde este centro es profesionalizar el trabajo del hogar es decir ahí eh, pues dan capacitaciones a las trabajadoras de realmente pues cómo se tiene que hacer pues todas las labores del hogar que bueno, sabemos que la mayor parte de este trabajo en el hogar es hecho por mujeres, ¿no? Eh, un dato muy interesante es que de acuerdo con la ENOEN, en México el año pasado se tenían registrado 2.5 millones de personas que se, ded se dedicaban al trabajo del hogar, de las cuales el 90% pues eran mujeres, ¿no? Entonces, sí. eh, pues bueno, eh, es, es algo muy importante lo que ha hecho Marcelina desde... Desde, desde el centro que, que fundó y pues bueno también mencionarles que eh, desde toda su labor Marcelina también ha influido en las leyes de México para que por ejemplo se reformara eh, la ley federal del trabajo para que se le reconocieran a estas eh, personas pues sus derechos y también justamente en diciembre del año pasado eh, hizo que o fue pues sí Hizo que se reformara también la ley del, okay. de seguridad social para que pues a estas trabajadoras, ahora los empleadores se vieran obligados a, in, a incorporarlas al seguro social, lo cual pues es pues muy importante para ellas y no solo para ellas también, sino para su familia, Adriana.
3: Oye, Daniela, pero fíjate que el INEGI reveló la brecha de género en el trabajo doméstico, pues pese que el trabajo pese a que el trabajo doméstico remunerado ha sido de una ocupación primordialmente de las mujeres, los hombres perciben, los que también se dedican a esto, pues eh,
2: perciben mejores salarios, Claudia Juárez. Es increíble a dónde podemos encontrar en que es, es que en cualquier hueco hay, hay cabida para esta desigualdad. Increíblemente, como bien comentabas, las mujeres tradicionalmente se han dedicado a estas labores de limpieza y yo quisiera que alguien, más allá de los números, nos explicara cuál es la razón para que suceda este tipo de desigualdad en la economía
8: yo creo que este esto que mencionan sí es muy importante y tiene que ver pues también con un tema cultural no sabemos que bueno en México todavía pues todo este tema del machismo de que los hombres ganan más que las mujeres por el tema de ser mujeres pero pues,
3: por el mismo trabajo hacer el mismo trabajo doméstico por qué tendrán que ganar más incluso que limpian no,
2: mejor las ventanas pero incluso yo, eh, no claro. escucho muchos casos de hombres que se dedican a eso lo, seguramente no. los hay muchos pero... no bueno los de limpieza en los edificios sí, claro y todo. Todo. Pero, exacto, ¿cuál es la lógica para que alguien gane, para que un caballero gane más que un mujer? Totalmente. Es, es Machismo.
8: Totalmente.
3: Machismo. Gracias, este, Daniela Zambrano. Gracias. Gracias por este tema. Claudia Juárez, tenemos muy poco muy tiempo. Muy poco tiempo.
2: Pues mira, eh, rapidísimo, justo como comentábamos ya en las breves informativas de este chico que se aventó en Veracruz a causa del acoso que había estado sufriendo, la pregunta aquí del millón es ¿qué nos está pasando como sociedad en la que cada vez la gente es más más violenta, en la que tenemos tantas peleas de estudiantes con consecuencias graves. En, tú también en una nota hablabas acerca del plan o la promoción contra las drogas que va a echar a andar la Secretaría de Educación Pública, sin embargo yo creo que más bien tienen que focalizar los esfuerzos en prevenir y erradicar la violencia al interior de no, la aulas. No, en
3: capacitar a los maestros, o sea, a las Debe haber protocolos de identificar. Claro, porque muchos de ellos este, no tienen esta capacitación, entonces les va y los acusa un niño o una niña les dice, me están me están hostigando, me están acosando, me están haciendo bullying y les parece como lo más normal. Y luego pasa esto, niños
2: que se quieren suicidar. Claro, y cantidad de situaciones. O esa niña que, que con la piedra
3: mató a la otra niña.
2: Exactamente, casos como esos vemos diario.
3: Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos escu Nos vemos y nos escuchamos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.